0: 躲在电影的世界里，无需自拔。各位好，我是上官文露。如果你想查看更多关于读书和电影的内容，你可以在微信中搜索公众号“上官文露读书会”。这部电影上映时，惊动了美国军方。去年年底，有一部中国观众无缘在电影院观看的影片，在影迷间引起了轩然大波。它同时包揽了高票房、高口碑和巨大的争议，这三项影史留痕的必备条件。在向各位介绍这部电影之前，我首先想预设一下，你会讨厌它，因为如果它引起了你的厌恶，你是幸运的，因为你的人生或许离破碎很远，或者曾经破碎过，但你通过自助或他助得到了愈合。如果他惹起了你的悲哀，刺痛你的内心，那么你也是幸运的。毕竟这世间还有共鸣，而非旷野无人，不是吗？从种种方面来看，《小丑》注定是一部不平凡的电影。除了将一位超级反派作为主角这一反叛行为，《小丑》更是在上映之前就惊动了军方。美军发出通报，当中提及在影片上日当天有可信的大规模枪击威胁。那么，为什么小丑这个形象能够在美国引起如此的恐慌呢？溯起源头，还要说起一九一二年的那一场恶性枪击案，塑造了无比经典的希斯莱杰小丑形象的《蝙蝠侠：黑暗骑士》上映四年之后，二零一二年。一位二十四岁的博士生，持枪袭击了美国奥罗拉市的一家影院，造成十二人死亡、五十九人受伤。据悉，当时正是《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》的首映现场，这一点引起了人们对此次枪击的诸多联想。其中最常见的说法就是由他的红色小丑发型联想起希斯莱杰扮演的小丑。因此 ，2019 年《小丑》的上映，被担心有可能引起电影角色的狂热崇拜者的恐怖袭击。但是，这部在上映之初引起恐慌的影片，却在故事的开头给了我们一个人畜无害的小丑形象。故事的开始，一个绿头发、红鼻子的小丑，举着广告牌在街头卖力的工作。很快，我们看到一群游手好闲的浪荡子夺走了他手中的广告牌，并将他打翻在地。不是我们印象中的那个反派小丑，制造混乱、激发人性之恶，总是将 “Why so serious” 挂在嘴边。这是一个很努力，又很无力的小丑。很快，我们就知道他的名字叫亚瑟。他和单身母亲住在破败的公寓里。他本人患有精神疾病。通过政府发放的免费药品维持治疗。这是一种会随时随地的突然发出大笑的病，也是一种细想下来很讽刺的病。每次他都要与这种不可控制的笑斗争很久，直到恢复正常。这像极了每个强颜欢笑的人，并不欢乐，却仍然大笑着。这不就是病吗？他积极工作，努力维持自己和母亲的生活。他去当小丑演员赚钱养家，而且为成为一名优秀的脱口秀演员而默默蓄力。每次去看别人的表演，他会在自己的笔记本上记下知识点。可是，同事不怀好意的给他一把枪防身，这把枪在为儿童表演的时候掉了出来，亚瑟，因此。被开除了。他在回家的地铁上遇到三个骚扰女孩的路人，此时他大笑的病症发作了。被骚扰的女孩得以脱身，但是亚瑟却遭殃了。这三个人开始疯狂的殴打亚瑟。亚瑟在慌乱中朝着其中一人开了一枪，接着又追杀了其余两个人。这，便是他杀戮之路的开始。然而，在刚刚踏上这条道路之后，他发现了一个秘密。这个秘密以及之后发生的一些事情，让这条路彻底的变成了不归之路。他偷偷打开母亲写给市长候选人韦恩的信，发现自己竟然是韦恩的私生子。他一直渴望亲情和关爱，于是他去找韦恩，告诉他他不想要钱，只想要一个拥抱，要一点尊重。但是，他却被韦恩告知这一切都是假的，他的母亲患有妄想症。于是，他去精神病院找到母亲的病例，却发现自己是他的养子。而自己在年幼的时候，他的母亲曾经任凭她的男友虐待自己，却袖手旁观，而这正是导致了自己精神病的元凶。亚瑟爱上了自己的邻居。那是一位黑人的单亲妈妈，她与她约会，亲密接触。但是，当他真正走进女人的家门，看到恐慌的她要求他离开的时候，亚瑟才发现，之前的一切原来都是他的幻想。到此为止，想象中的亲情、爱情，连同世间仅存的温情的可能性，一同成为了泡影。他的偶像是莫瑞。他希望有一天能够上莫瑞的节目，与他同台演出。但是，当莫瑞将他失败的脱口秀表演公布在电视上，当作笑料加以嘲讽，他发现，李心中的偶像，也对他全无善意。至此，亚瑟的梦想全部被碾碎。于是，他杀了他曾经的偶像，也亲手埋葬了梦想的碎片。之后的一路上，他杀死了幻想中的父亲，杀死了曾经欺瞒、漠视他的母亲，杀死了梦想，也击碎了爱人的幻想。而就在他杀死了那位曾经嫁祸给他、把枪递给他的同事之后，却放过了另一位一同前往的同事。那是一位侏儒。亚瑟友好的朝他微笑说：“你是唯一一个对我好的人。”可以说，直到看到小丑，才恍然发现，为什么喜剧之王越看越觉得是个悲剧。因为记忆里，周星驰一次又一次的假笑时，嘴角的弧度，实在是像极了小丑嘴边猩红的油彩。小丑的悲剧在于，用浓郁的油彩掩盖扮演者的真实情绪，你永远看到的都是快乐的小丑，笑，已经是他们。一种摆脱不了的病。平心而论，《小丑》并不是一部完美的电影，你可以说它的剧作平庸、角度老套、人物片面，但是你就不得不承认，很多很多人都会为之击中。无论是那些被侮辱、被损害、丧失了人性的杀人狂，还是那些被侮辱、被损害却依旧对世人怀有爱心与包容的正常人。其实就如同你去望向各个城市书店的畅销书的书架，总会发现上面通常都会有一本《人间诗歌。不知道各位有没有注意到，前段时间火爆全网的台剧《想见你》里面那个忧郁的高中女生陈韵如，书架上也摆了一本《人间诗歌。一种不够正能量的文化能够如此流行，不过是因为太宰治。在《人间失格》里面描述的那张作伪的笑脸，就长在我们所有人的脸上。小丑也是类似，这类作品如同一种特殊的信号，成为受伤心灵的聚居地。很多评论说：“谁不孤独无助，这就能够成为他杀人的理由吗？”这样的评论，我以为也是有必要的。是从是非观念的角度去批判影片，虽然稍显单薄，但是却也显示了人最基本的价值判断没有出现问题。但同时，也许去跳出基本的是非观去看小丑，我们能够获得的东西会更多。导演菲利普斯在一次宣传访问中说：“这部电影讲的是缺爱。”童年创伤和缺乏同情心的世界，我认为人们是能够理解这个讯息的。从很多观众看哭了的反馈，可以说明导演想引起的这种同情共情，在一定程度上是实现了的。在我个人的感官中，整部电影最让人透不过气来的，就是其中充斥着的深深的无力感和挫败感。电影的前半段，常常拍亚瑟走在台阶上的场景，那是他回家的必经之路。逆光剪影勾勒出一个疲惫，还带有点卑微的成年人，就像无数平凡人下班归家的背影。而在后来的片段里，那个成为社会败类的小丑亚瑟，身着华服，涂着最浓重的色彩，在台阶上起舞，然后。朝着镜头灿然一笑，灿然，同时凄厉、绝望而疯狂。那个镜头的每一帧，都刺痛着人的神经。在希斯莱杰扮演的小丑身上，我们曾经通过只言片语得知，小丑以往的人生里的确是受到过一些伤害。但是如果将亚瑟视为还未黑化的小丑，就可以试想，多年以后，他已经懂得如何将人们和他变得一样，变得疯狂，变得双手沾满鲜血，成为真正的超级反派。而那时，不会有人知道，也不会有人关心他的曾经了。他曾经活得比很多人都用力，精神上也比很多人都丰富。作为一个同样需要被照顾的人，努力工作，照顾他的母亲，他甚至比一般浑浑噩噩生活的人都要有憧憬。他的偶像是脱口秀演员，他自己的梦想也是脱口秀演员，因为他的母亲总是告诉他，他来到这个世界上就是为了给这个世界带来笑声。所以他会在公交车上扮鬼脸逗小孩开心。而他的病发作了，遭到别人白眼的时候，他会温和地掏出一张说明自己病情的卡片，向对方取得谅解。但是，没有人知道他的挣扎和无力，也不会有人知道他曾经对着那位社工悲伤地说：“你从来就没有认真地听我说话。”美国影院曾经发出公告。别带着孩子来看这部电影。这部电影里面没有蝙蝠侠。没错，小丑的故事尽管和蝙蝠侠的故事发生在同一座城市——哥谭市，但是这一次，没有蝙蝠侠，没有光明骑士或是黑暗骑士的救赎。所以，如果你想脱离黑暗，脱离那些内伤和烙痕，就只能全靠你自己了。但是，没有蝙蝠侠的生活，不才是真实的生活吗？如果你败落于黑暗，做出不配为人的事情，一端会有人刺痛你，用自己的破碎去惩罚他人；而也总会有一些人站在另一端，为你感到痛惜和遗憾，因为他们，也是还在同黑暗缠斗的小丑，他们正在努力愈合，甚至。保有温暖他人、同情他人的能力。所以，这部电影存在的意义，或许便是祭奠每一位失败者，同时献给每一个还没有失去爱的人。还没有失去爱，就一直斗下去吧，直到将所有的黑暗吞噬。我是上官文露，今天的节目就是这些，互动话题就是，你认为小丑黑化之后还值得同情吗？欢迎在评论区给我留言。如果你想查看这篇文章的原文，你可以在微信中搜索公众号“上官文露读书会”。阅读是我们离美最近的时刻。下期再会。